0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам, как избежать проблем, если нужно использовать копию паспорта в интернете. чем опасна копия вашего паспорта в чужих руках. Прежде чем загрузить фото паспорта в незнакомый сервис или переслать кому-то, стоит убедиться, что ваши данные в безопасности. Иначе рискуете столкнуться с одной из следующих проблем на вас оформят кредит. Банки и приличные микрофинансовые организации такого, конечно, не допустят. Чтобы выдать деньги, сотрудник должен убедиться, что за ними обращается именно владелец документа. И копия паспорта его не устроит, понадобится оригинал. Однако бывают сговорчивые, недобросовестные микрофинансовые организации, которым достаточно копии. Они готовы выдать займы дистанционно, если заявитель пришлет фото с паспортом в руках. А это не так сложно сделать при помощи графического редактора. Наконец, мошенники могут работать непосредственно в банке или МФО и оформлять договоры по чужим паспортам. Часто жертва долго не подозревает о займе или кредите, пока не набегают пени, штрафы и огромные проценты. Потом ее находит отдел работы с должниками, а то и сразу коллекторы. На вас зарегистрирует мошеннический электронный кошелек. Обычно для его открытия достаточно и номера телефона, но набор операций и объем переводов будут ограничены до идентификации при помощи паспортных данных. Подтверждение личности открывает большие возможности для мошенников. Например, они могут использовать несколько кошельков, чтобы переводить украденные деньги со счета на счет и таким образом заметать следы. Полиции будет сложнее отследить движение средств, а если она это сделает, то придет к вам на вас зарегистрируют фирму. Через компанию-однодневки мошенники могут отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов, проводить другие незаконные операции или просто набрать кредитов. Отвечать за это придется владельцу на вас зарегистрируют сим-карту. Копию документа легко отредактировать и вместо фотографии жертвы вклеить в нее фото мошенника, а после оформить симку в салоне связи. С этого момента аферист, скорее всего, будет обманывать людей, выманивать номера банковских карт и коды из СМС, обещать продать товары и так далее. Злоумышленник может не получать новую карту, а перевыпустить вашу и дальше действовать по ситуации. Если у вас на счету много денег, их попробуют вывести. А если мошеннику повезет, то он получит код из СМС, только уже ваши. Операторы сейчас страхуют от такого развития событий и после замены сим-карты блокируют входящие сообщения на сутки. У банков тоже есть защита от подобного, но случиться может всякое. Кроме того, через номер телефона злоумышленникам часто удается получить доступ к соцсетям и почте, а там иногда скрывается информация более конфиденциальная, чем паспортные данные». Вас и ваших родственников будет проще обмануть. Любой человек оставляет большой информационный след в интернете. Если мошенник получает в руки еще и паспортные данные, обмануть жертву и его близких становится проще. Например, на сообщение типа «Ваш сын сбил человека, но мы решим ситуацию за взятку» недоверчивые родители не отреагируют. А вот если им продиктуют точные данные, паника может пересилить голос разума. Вдобавок открывается простор для создания поддельных платежек, налоговых уведомлений и других документов. Как безопасно использовать копию паспорта в сети не отправляйте копию паспорта, кому попало. Очевидный совет, который многие игнорируют – предоставляйте копию или фото документа только тогда, когда уверены в собеседнике. Одно дело, если вы устраиваетесь на новое место дистанционно и отправляете трудовую книжку с заявлением о приеме на работу обычной почтой, а копии паспорта и снил с электронной. И совсем другое, когда только договариваетесь с потенциальным работодателем о собеседовании по видеосвязи, а у вас требуют документы. Такая ситуация выглядит подозрительно. Нанесите водяные знаки на копию. Напишите прозрачными буквами, для чего она предназначена. Например, если проходите идентификацию в платежном сервисе, именно так и указывайте. Для этого лучше воспользоваться фоторедактором на компьютере или в смартфоне, а не онлайн-сервисом. Удалить водяные знаки будет непросто, а использовать копию в мошеннических целях с ними невозможно. От утечки паспортных данных это не спасает, но сужает злоумышленнику перечень операций. Внимательнее относитесь к соглашениям об обработке персональных данных. Собирать, хранить и передавать персональные данные человека без его разрешения нельзя. Поэтому обычно от вас требуют подписать соответствующий документ или хотя бы поставить галочку в нужном поле. В соглашении информируют, зачем вы предоставляете личные данные и что с ними будут делать. Если его нет вовсе, это повод насторожиться что еще можно сделать. Периодически проверяйте кредитную историю. Дважды в год это можно сделать бесплатно. Если обнаружили несанкционированный долг, разбирайтесь с организацией, выдавшей кредит на ваше имя и привлекайте полицию. Спасибо Наталье Копыловой за этот текст, подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки. Не забывайте заходить к нам в чат в Телеграм, он так и называется «Подкасты Лайфхакера». На этом я с вами прощаюсь, пока! Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.